0: Bem-vindos ao podcast das Jardineiras e Materneiras da Escola Veredas. Fizemos esse podcast com o intuito de levar informação e ajudar as famílias neste momento tão delicado de isolamento que estamos vivendo. Os pais estão em casa, trabalhando e cuidando das crianças e precisam inventar maneiras novas para lidar com a situação. Nós, professoras, estamos com nossos corações e pensamentos voltados para as famílias dos nossos alunos e fizemos esse podcast como uma forma de ficar mais perto e dar mais apoio levando nossas vivências da pedagogia waldorf para vocês os pais do jardim que nos ouvem fiquem à vontade para procurar as professoras da sala e dar suas opiniões do que falamos aqui elas são muito bem vindas eu sou a Beatriz Vieira, uma das professoras da escola e hoje nós vamos falar sobre a retomada das atividades presenciais da Escola Veredas Importante ressaltar que a fala de todos os convidados se refere à primeira semana de aula que foi do dia 19 a 23 de outubro Convidamos a Dra. Márcia Gonçalves de Oliveira Pneumologista, ampliada pela Antroposofia e membro da Comissão de Saúde e Segurança da Escola Veridas, para conversar sobre o panorama atual do coronavírus. Seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada né, pelo convite. Fico muito feliz em trazer algumas informações para vocês. E é, como que a gente pode começar falando de Covid? Né? Então, assim, é uma doença que está fazendo o mundo mudar forçosamente, de uma forma que ninguém consegue entender, ninguém consegue prever nada. Né? Então, a gente pode dizer que quem não estiver confuso nessa época não está bem informado, porque está tudo muito incerto. Né? Quando a gente fala de número de casas, a gente se assusta, né? porque esse número está cada vez maior. Né? e falando de, de, dos casos hoje a gente está com mais de 39 milhões já passamos de, de um milhão de mortos né? então é uma doença que tem assustado bastante né? não existe uma pessoa no mundo que não tenha medo uh, do coronavírus uh, num ranking o Brasil ele é o terceiro em posição, então isso, isso é, não é um privilégio exclusivo nosso mas é uma população muito grande né? e, e uma doença com uma alta infectividade, um grau de contaminação muito importante. Então, a gente só fica atrás dos Estados Unidos e da Índia, que também são países que têm uma população muito grande. No, no Brasil, a gente está né, em torno de 4, de 5 milhões e mantemos uma taxa de letalidade em torno de 3%. Então, é uma doença é, que tem uma mortalidade pequena, mas como a gente está vivendo uma pandemia, esses números tornam-se cada vez maior e assustam, é, e, e não é por menos. Né? Quando a gente fala da cidade de Campinas, a gente observa que aqui fez uma curva é, onde em julho, né, no auge do, dos casos... Uh, foi o auge dos casos e isso vem tendo um, um decréscimo ao longo dos meses. Então, a gente saiu de uma média de 700 casos por dia e hoje em dia nós estamos em 150. Então, assim, nós não saímos da pandemia, né? nós vivemos uma pandemia, mas nós estamos no momento mais favorável. Quando nós falamos em, em ocupação de leitos, né? então a gente também viveu isso é o um reflexo disso na mesma curva. Então, em junho, julho, nós tínhamos aí 100% de ocupação dos leitos, principalmente UTI, as formas graves, e depois isso foi decaindo. Hoje nós estamos com a taxa de ocupação em torno de 58%. Então, nós vivemos um momento mais favorável, né? E quando se fala de testagem, então se a gente imaginar um gráfico também seguindo né, esse padrão que começou em março, pequeno número de, pequenos casos, depois esse número foi aumentando, atingindo o ápice em julho. Quando nós testávamos é, é, esses testes, 70% deles eram positivos para a covid né? E agora isso já está em torno de 10%. Então, é, estamos ainda vivendo uma época é, importante de, da pandemia, é, mas que está havendo uma flexibilização maior. Então, nós estamos vivendo um momento de um pouquinho mais de liberdade, mas com toda a cautela e segurança. Né? Uh, quando a gente vai falar de Covid, é importante de onde vem essa fonte. Né? Então, a gente não pode cair em informações falsas. Então, é, é muito importante que, que se busque nos dados, os boletins epidemiológicos de órgãos que sejam é, referências. Né? Então, da mesma forma, o que eu vou falar aqui para vocês, eu busquei em revistas médicas que são conceituadas, que têm um, um rigor para publicação, que acompanham normas técnicas. Né? E quando nós falamos de, da transmissibilidade do Covid para a criança, a gente observa que ela é em torno de 1 a 3%. Né? Então, as crianças estavam isoladas, estavam protegidas nas suas casas e, mesmo assim, elas adoeceram. É, nós temos uma população muito grande né, de crianças e, mesmo assim, a maioria dos casos foi infectados pelos seus familiares. Né? Então, é, o pai e a mãe estavam ainda trabalhando fora, estavam indo resolver as coisas que precisavam sair de casa e acabavam, né, é, trabalhavam em, em situações que necessitavam estar expostos e aí traziam essa doença para casa. Mas, felizmente, ela tem poupado as crianças. Então, as crianças têm é, desenvolvido as formas assintomáticas ou com poucos sintomas. Né? Então, quando a gente pega esses três primeiros espectros, vamos dizer assim, o leve, o assintomático e o moderado, isso dá em torno de 97% dos casos. Né? 2,5% evoluem com formas graves e desses graves, 0,4% evoluem com a forma crítica, né? aquele paciente que vai para a UTI e que tem uma, uma grande chance de desfecho desfavorável as curvas de, de mortalidade pelo COVID, elas também variam bastante, né? Conforme a faixa etária. Então, se a gente pega uma população menor que 18 anos, a taxa de letalidade é em torno de 0,04%. Se a gente vai para o outro extremo da curva, os pacientes maiores que 85 anos, a taxa de mortalidade é de 31%. Então, a gente vê que ela trabalha com a mortalidade aumenta conforme aumenta a faixa etária. E nesse dado é importante a gente prestar atenção que a letalidade nos menores de 18 anos ela é menor do que a letalidade para gripe, do que para bronquiolite. Então, nós convivemos com outras doenças já há muito tempo, nós não né, é, é, interrompemos todas as nossas atividades. Né, por outras doenças que o mundo já está acostumado. E esta ela tem uma taxa de letalidade de 0,4%. Então, talvez isso seja uma, né, um pontinho de, de interrogação para a gente refletir sobre isso. Em Campinas, essa curva de mortalidade ela foi semelhante. Né? Então, nos maiores que 90 anos, foi em torno de 45%. E nos menores de 9 anos, em torno de 0,1%. Quem são essas crianças que evoluem mal? Né? As crianças que, que evoluem com as formas mais graves são crianças que já têm alguma doença. Né? Então, tem algumas doenças, tem crianças que já possuem alguma doença é, é, genética que fazem algum tratamento que tem um câncer então essas crianças evoluem evoluem mal é, esse estudo tem um estudo que americano que ele avaliou 2.572 pacientes e destes os que internaram é, 77% tinham uma doença e dos que estavam em UTI 100% tinha alguma doença. E quais são essas doenças? né Então, como eu disse, são pacientes que têm uma doença pré-existente, é uma doença cromossômica, é uma doença renal, ele faz uso de, de terapias que diminuem a imunidade, ele tem uma doença hepática, é, tá com sobrepeso importante. Então, são esses pacientes que a, as famílias têm que estar mais atentas. né um, quando se avalia por diferentes faixas etárias, é, a gente tende a acreditar que a criança ela transmite menos. É, criança é tido os menores de 18 anos. Tem um estudo que avaliou se a população de 15 a 25 anos, ele avaliou por faixa, né, por grupos etários, e de 15 a 25 anos eles é, tiveram uma taxa de transmissibilidade muito parecida, uma carga viral muito parecida com o adulto, né? Ah, e isso não, não se apresentou para os menores de 15 anos. E na discussão desse artigo, ele coloca assim, será que também que esse comportamento do adolescente, que é mais, gosta mais de infringir as normas sociais, ele não é também um fator responsável? Então, a gente fica nessa dúvida, né? Mas a gente vê, uh, tem percebido que o comportamento dos adolescentes tem sido mais rebeldes em relação à máscara, em relação a se aglomerar. Tem um estudo francês que ele avaliou a expectativa né, com a reabertura da escola e ele, viu, né, que a, a, ele observou que a carga viral era semelhante nos diversos grupos. É, só que a gravidade dos sintomas e a transmissão nos menores que 18 anos, ela era menor. Então, assim, os menores que 18 anos, eles possuem menos sintomas, então se ele possui menos sintomas, ele tosse menos, ele espirra menos e aí é, me, tem um menor número de partículas né, que se dissemina pelo ar. Ah, um grande estudo também, que acho que vale a pena a gente citar, foi um australiano que acompanhou as crianças em 15 escolas, ensino infantil, e 10 creches. Né? E dessas crianças que frequentavam essas, esses locais, essas escolas, eles acompanharam 1.448 contatos delas. E eles viram que a transmissibilidade ela não foi importante. Né? Então, parece que as crianças não levavam tanto para casa essa transmissão comunitária. Um, para fechar uma meta-análise que avaliou, então a meta-análise eles agrupam vários estudos que têm um desenho semelhante, uma população né, também semelhante, e aí eles avaliaram as características dessa, dessas populações. E nesse estudo ele encontrou Nessa revisão de 700 estudos, né, eles, eles afirmaram que as crianças se infectavam menos, tinham uma menor carga viral e transmitia menos, justamente porque são menos sintomáticos. Então, parece que a abertura da escola não impactaria tanto. Quando a gente olha como é que foi a abertura da escola nos diversos locais do mundo, então a gente observa que alguns países voltaram logo após o pico, outros esperaram um pouquinho mais, mas todos quando voltaram, houve um aumentozinho na curva. Esse aumento não foi significante a ponto de levar as, as escolas a interromperem as atividades, mas houve sim uma, uma maior, um maior número de casos. No Brasil, a gente observou isso em Manaus, né? então o Amazonas foi o primeiro estado onde que as atividades de escolas voltaram. É, lá Houve uma diferença entre a escola pública e a escola privada. Então, assim a escola privada começou com todos os protocolos, equipamentos de segurança e tal, e, e seguem as atividades e a pública teve que parar e retomar novamente. Mas o que eu achei bem interessante nesse, nesse exemplo é que em 20, no, em 20, no final de setembro teve um uma suspensão, né? um novo lockdown imposto pelo governo, porque estava vendo o um número de casos, é, não se tratava de uma segunda onda, mas no primeiro momento quem infectou em Manaus foram as pessoas que não tinham condições de fazer o isolamento, né? então é, as classes mais baixas, e agora estão se infectando as classes que ficaram mais isoladas. Né? É, mas aí com esse lockdown as atividades escolares seguiram. As consequências do isolamento elas são as mais diversas, então todo mundo já viveu algum exemplo ou conhece né? algo para se relatar, mas a gente observa que vai desde o cuidado alimentar, né? porque foge da rotina, então começa a ter uma dieta de férias todos os dias ou aquele, aquela criança da escola pública que não tem mesmo alimentação, é, lacunas no cuidado, né? Então a criança sendo exposta a acidentes domésticos ou outra sorte de, de inconveniente e para os nossos professores uma responsabilidade, um um, um, um no, né? Ter que se adaptar a uma nova forma de ensinar sem ter o contato, é, várias incertezas, né? Para para essas profissões. É, o uso da máscara é recomendado para todo mundo, então a Organização Mundial de Saúde, ela diz que para as crianças menores que dois anos não é obrigatório, porque tem o um risco delas não saberem tirar e se sufocar com aquela máscara, mas deve ser incentivado o uso. E acima de cinco anos todo mundo deve seguir. Os adolescentes, né, já pegando ali acima de 12 anos, eles é, seguiam o mesmo protocolo como o adulto, né? então obrigatório o uso da máscara. Ah, sobre as vacinas, então assim, houve uma corrida muito grande em torno das vacinas, porque é, é tanto uma oportunidade de mercado quanto uma necessidade, então os estudos foram apressados e... e e estão sendo conduzidos de forma que se tenha isso rápido. Mas é importante que a gente pense e não se coloque como, como âncora de salvação, porque é, são tentativas ainda, ainda estão em testes, né? As expectativas mais otimistas é que essa vacina esteja disponível em janeiro de 2021, mas é, também é importante que é, se atente para o fato de que não estamos falando ainda de vacina para criança, né? Então, condicionar a volta às aulas a isso é, talvez a é jogar essa volta às aulas muito para frente, né? Porque as crianças não são um grupo de risco para essa doença, pelo que eu acabei de falar, e Primeiro, para quem que vai sair a vacina? É para o grupo de risco né? E tem que sair em larga escala, porque literalmente é para o mundo inteiro Depois que sair essa vacina para o adulto, vai haver testagem para a vacina para a criança né? A criança não é um adulto em miniatura, ela tem um organismo próprio, um metabolismo próprio E isso vai ter que ser é, estudado né? O que as organizações de saúde estão recomendando é que com esse isolamento, quem tem o hábito de vacinar seus filhos deixou de vacinar porque não queria sair para expor né, a, a fatores de risco. Então, com isso, os calendários estão atrasados e aí algumas famílias estão esperando ansiosamente por essa vacina e deixando que outras importantes de doenças preveníveis sejam aplicadas. Então, é um momento que é recomendado olhar para esse cartão de vacina, assim. Ah, eu acredito que esse momento de volta às aulas é um momento é, de muito respeito e consideração pelas suas necessidades individuais. Então, a família tem que se olhar e ver a que serve essa volta às aulas. Né? Por que o meu filho precisa estar na escola? Por que, que ele não pode estar na escola? né E tá tudo certo. né Se a gente quiser mandar a, a criança para a escola... É, a escola está de portas abertas, se a criança precisar ficar em casa, a escola vai continuar fornecendo conteúdo. Então, é um momento que cada um tem que olhar a sua necessidade e buscar a, a volta às aulas de acordo. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Obrigada, Marcia, pela sua participação.
0: Convidamos o Tomás Rossetti engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho, gestor de manutenção da Escola Veredas e membro da Comissão de Saúde e Segurança, para dar o panorama dos protocolos e do retorno nas atividades presenciais. Seja bem-vindo!
2: Olá, comunidade Veredas! Eu gostaria de falar um pouco sobre como foi a experiência do retorno presencial dos alunos no ambiente escolar depois de tanto tempo, e também falar um pouquinho sobre o protocolo. É, a experiência dessa semana é, nos deu assim bastante confiança. Nós fizemos as modificações ambientais e temos as orientações do nosso protocolo de como as crianças devem se comportar nessa realidade nova. Então, desde a chegada até a presença das crianças na sala de aula, são levados em conta a nossa a higiene pessoal, o distanciamento e higiene respiratória. Então, quando as pessoas entram na escola, a primeira coisa que a gente tenta fazer é evitar aglomerações. Os alunos se dispõem em pontos marcados na entrada da, do portão. No portão, ele passa por um tapete sanitizante, higiena, higieniza as mãos, e ele se dispõe em espaçamento, aguardando o professor. O professor vem e busca eles, e isso é feito continuamente com as turmas que vão chegando. Então, na prática, nós conseguimos, com sucesso, manter o distanciamento e os alunos estão chegando na sala de aula. Ao adentrar na escola, todos obrigatoriamente devem estar utilizando máscaras, e esse é um hábito que vamos ter durante um bom tempo, e está no nosso protocolo, e é uma obrigatoriedade, que temos que ter para que a escola esteja aberta. Em ambiente de sala de aula, todas as carteiras e uh, a distância de um metro e meio é respeitada. Nesse momento, por orientação dos protocolos do governo estadual e municipal, podemos receber 35% dos alunos. Então, eles ficam na sala de aula com o, estabelecimento, com, com o distanciamento pré-estabelecido e quando fora... A conectação dos professores mantém esse, esse distanciamento. O nosso protocolo é baseado é, em dois grandes grupos é, de atividades. Né? Um, uma modificação ambiental para receber as crianças, onde a gente tem à disposição dos alunos sabão, álcool gel, totens, álcool 70, que fica com os professores, Máscara reserva nas salas, caso algum aluno tenha algum problema com a máscara. É à disposição para que se possa praticar a higienização das mãos e que se possa ter um ambiente seguro. Outra parte importante é a orientação dos hábitos, desses hábitos que nós vamos ter que conviver, muito provavelmente, por um bom tempo, até que apareça uma vacina ou alguma sinalização de que essa epidemia melhorou. O ambiente escolar é trabalhado todo, em todo o período da tarde com sanitizações. Todos os produtos que a limpeza usa atualmente foram trocados por produtos similares, porém sanitizantes. E no período da tarde as salas que foram usadas são pulverizadas com soluções de, colo, de cloro ou amônia quaternária. Toda essa estrutura que a gente conseguiu armar para poder receber os alunos somente funciona se todos colaborarem e todos estiverem em parceria. Então, quando a gente entra na escola, a gente mede a temperatura. Mas essa é uma atividade que a gente tem que medir em casa, garantir que as crianças tenham saúde e para poder estar em ambiente escolar. No caso da ocorrência de algum sintoma da própria Covid ou similar, a gente deve ficar em casa e comunicar à escola. Se por acaso for comprovado que um profissional da escola, um professor, um funcionário ou um aluno está com Covid, a gente faz uma quarentena de 15 dias, na verdade 14 dias, até que ele possa voltar sem contaminar as outras crianças. No dia a dia, estaremos monitorando a saúde das crianças em ambiente escolar. Caso ocorra, por exemplo, de no meio do período da manhã, uma criança apresentar algum sintoma, por exemplo, febre, que não foi apresentado na entrada, a gente vai sair com a criança, vai para uma área de acolhimento, ligar para a família para que ela seja buscada e aí entrar com protocolo e orientações. Todo o protocolo ele é guiado e orientado pela Defesa Sanitária do município de Campinas e uh, essa autorização para a volta ela pode cessar caso a epidemia mude de status. Então, o que eu gostaria de dizer é que o protocolo é um documento que semanalmente, potencialmente, vai ser alterado, tendo mais ou menos rigidez, recebendo as orientações dos poder, do Poder Público. É importante que todos nós nos apostamos é, desse protocolo, tenhamos conhecimento dele e nos, que possamos nos orientar uns aos outros, porque esse novo, esses novos hábitos de comportamento são novidade e é uma construção. Então, estamos juntos nessa e estamos muito contentes com a presença de vocês na Escola Veredas.
0: Obrigada, Tomás. Convidamos a professora Eliene Pontes, do Jardim, para contar como foi a retomada. Seja bem-vinda, Eliene. Olá! Eu
3: sou Eliene Eliane Mendes Pontes, professora do Jardim da Veredas. É com muito prazer que vou compartilhar com vocês como foi a retomada das atividades presenciais no jardim. É, havia muita, muita saudade das crianças, né? Pois foram meses de distanciamento. Porque o fundamental, os professores do fundamental eles tinham a oportunidade de ver as crianças, mesmo que virtualmente e semanalmente. E nós, professoras do jardim, tinham um contato assim, uma vez ao mês, por telefonemas, via WhatsApp, reuniões com as famílias via MIT, e assim podíamos também ver o rostinho de cada criança. É, ao longo desses meses, as expectativas foram grandes, foram meses de planejamentos com a participação das jardineiras, auxiliares, médico escolar e o Tomás com a Comissão de Saúde e Segurança. Trabalhamos com muito carinho cada detalhe do nosso ritmo pedagógico. Os brinquedos que podiam permanecer, a higienização das mãos, dos espaços, das atividades de desenho, aquarela, a nossa roda rítmica e a nossa culinária. Como que seria servido este lanche? Chegou o momento em que a equipe estava segura para o encontro do dia 19 de outubro. Agora era sair do pensar e ir para o fazer. A equipe do jardim estava toda entusiasmada na, na porta da sala, esperando as crianças. E os nossos olhares iam até o portão. Lá, víamos as crianças demonstrando timidez, se escondendo nas perninhas dos pais e até que eles entraram no nosso jardim. Essa timidez também foi um pouco para dentro da sala, mas isso durou até o nosso terceiro encontro. Agora nós já percebemos que as crianças sentem-se bem seguras, bem confortáveis, pisando novamente na terra que era delas. Uma das nossas dúvidas era se as crianças conseguiriam ficar de máscara durante o período escolar. E olha que ficamos surpresas de como elas dão conta de ficar. E também temos até alguns fiscais agora. Algumas crianças olham para os amigos e dizem assim, olha, a sua máscara não está bem colocada. Olha, precisa puxar um pouco mais o elástico. Assim, eu fiquei pensando, né? Que as crianças chegaram prontas no nosso jardim. Tudo que nós havíamos preparado, elas realizavam ali. Pareciam até que elas estavam presentes nas nossas reuniões. E de verdade, eu acredito que elas estavam. É, teve uma brincadeira, né, durante o brincar, que uma criança. A brincadeira acontecia lá na caixa de areia. E uma criança de seis anos conduziu o brincar e a brincadeira era de restaurante e a de seis anos era garçonete e disse assim para os demais amigos sente-se longe um do outro e acredita que as crianças fizeram um distanciamento e um outro disse ai professora queria tanto lhe abraçar estou com tantas saudades e eu disse assim ai Pega o seu bracinho, fecha no seu corpinho e vamos nos abraçar. Ai, sinta-se abraçado. Foi tão gostoso. O encontro com os amigos, com as professoras, eram cheios de saudades. Acreditamos que foi importantíssimo esse retorno. Não somente pelas atividades pedagógicas, mas por esse social. E também já estamos nos preparando para o próximo ano. E cada final de dia, pergunto para as crianças, vocês gostaram da nossa manhã? E o brilho nos olhos, e com certeza com um sorriso no rosto, elas dizem, sim! E esta mesma pergunta eu faço para as professoras. Vocês estão felizes? E com o mesmo sorriso no rosto, elas respondem muito. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um grande abraço, que todos continuem bem e que sejamos felizes. Obrigada pela sua participação.
0: Esse podcast chegou ao final. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!